0: Boa tarde. Nesta Visão Global, o Brexit, agora com mais tempo para se desatar, o Estado da Economia Mundial, visto pela secretária-geral ibero-americana Rebecca Greenspan, a análise de José Manuel Rosendo ao novo conflito que eclodiu na Líbia e às eleições israelitas, que reconfirmaram. O primeiro-ministro Netanyahu e a decisão americana de colocar os guardas revolucionários na lista de organizações terroristas vista por Sabideh Radfar, professora iraniana da Faculdade de Letras. Paulo Dentinho evoca, na imagem da semana, os 25 anos do genocídio no Ruanda e Alice Vilaça conta na história da semana como uma mulher se tornou o símbolo de um protesto que acabou com 30 anos de ditadura de Omar al-Bashir no Sudão. Bem-vindos. nova data para a saída do Reino Unido agora é 31 de outubro. O Conselho Europeu aceitou mais um pedido britânico de prolongamento da data do Brexit, concedendo agora a Londres uma extensão alargada do prazo para que os britânicos tenham tempo para finalmente se entenderem. Mas Theresa May quer alcançar um acordo interno para uma saída negociada do Reino Unido muito antes para que os britânicos não tenham de participar nas eleições europeias. O enviado especial da Antena 1, Mário Antunes, ouviu em Londres Filipe Assat, professora associada no King's Business School, doutorada pelo MIT em Boston e antiga colaboradora do Banco de Inglaterra e do Trinity College em Cambridge. Filipe Assá entende que esta extensão alargada do prazo para a saída é positiva porque permite tempo para consultas com vista a encontrar-se finalmente uma maioria no Reino Unido à volta do Brexit.
1: Eu penso que dada a circunstância, dada a situação política, a situação de divisão que se vive no Parlamento, eu penso que este adiamento é bom, é bem-vindo, porque vai dar algum tempo para tentar perceber onde está a maioria. Porque eu acho que aquilo que que não se conseguiu ainda entender é onde é que está a maioria no Parlamento. O Parlamento está como um país muito dividido. O referendo, a saída da União Europeia ganhou por uma margem muito pequena, o país está muito dividido. E o Parlamento reflete essa divisão de opiniões. E é muito difícil de perceber no Parlamento onde é que está a maioria. Se há uma maioria para apoiar a União aduaneira, ou se há uma maioria mais para hard Brexit... Um, ou até se haverá uma maioria para haver um novo referendo e possivelmente nem haver uma saída da União Europeia, ou seja, as opções estão todas em aberto e é preciso fazer um esforço agora do ponto de vista político de tentar entender onde é que está a maioria.
2: Quem é que tem que fazer esse esforço? É o próprio governo ou são os próprios deputados que têm que fazer esse esforço dentro da Câmara?
1: E eu penso que ambos. E eu gostava de ter visto a Primeira-Ministra a iniciar este esforço há mais tempo. Eu acho que ela tentou durante muito tempo uh, passar com o acordo que ela tinha, ela própria, desenvolvido com a União Europeia. E ela gostava que esse acordo tivesse sido aprovado. Tinha sido para ela a melhor decisão. Mas o que ela fez foi adiou muito um, o processo de, de consulta do Parlamento para tentar passar aquilo que para ela seria a melhor solução eu acho que ela devia ter iniciado esse processo de consulta antes uh, antes de, de apresentar uma proposta e nessa altura quando apresentasse uma proposta já teria maior confiança de que iria ter apoio para essa proposta
2: e considera que ela também devia ter tentado, o que está a fazer agora com os trabalhistas, com o Jeremy Corbyn, também devia ter tentado antes fazer a ponte com aquilo que no, no Parlamento será a oposição uh, a ela própria e ao governo que ela, que ela dirige?
1: Exatamente. Eu penso que isso teria sido essencial, tentar perceber onde é que está a maioria, onde é que se poderá encontrar um consenso, porque o governo uh, uh, que nós temos no Reino Unido é um governo minoritário e é um governo que... Uh, existe com o apoio do Partido da Irlanda do Norte uh, então sem haver um esforço de, de tentar perceber onde é que o Partido Trabalhista está e que opiniões é que tem e onde é que poderá haver um, algum consenso é muito difícil para qualquer plano ser aprovado como a maioria no, no Parlamento nesta situação em que está então eu acho que esse processo de consulta devia ter começado há mais tempo uma vez que não começou, encontramos-nos nesta situação em que o acordo que a Primeira Ministra apresenta não é aprovado, e não é aprovado por três vezes, acho que agora termos este tempo adicional até ao fim de outubro vai ser essencial, porque dá permite esse período de consulta, que já devia ter acontecido, na minha opinião, há mais tempo, permite que aconteça agora.
2: Uh, acredita que vai, vai ser encontrado uh, esse acordo entre trabalhistas e, e conservadores uh, no, no, no Parlamento? Acha que isso vai ser possível o entendimento entre Jeremy Corbyn e, e Theresa May?
1: Não sei. <risos> isso não sei dizer. É possível até que, que, que haja eleições e que a Primeira Ministra não dure muito mais tempo e haja um, um novo governo. Eu não faço a mínima ideia agora o que é que vai sair daqui.
2: Mas parece que o cenário de eleições antecipadas uh, é, é plausível?
1: Eu penso que sim, dadas as circunstâncias. Uh, eu acho que esta Primeira Ministra tem muito pouco apoio no Parlamento nesta altura.
2: E quem é que vai, uh, digamos, fazer cair? Vai ser uh, vai ser exatamente dentro do Partido Conservador uh, as fações, digamos, mais brexiteiras, digamos assim, aqueles que mais uh, têm os eurocéticos de, de Mogg ou hum. o próprio Boris Johnson? Uh, é por aqui?
1: Poderá ser, e eu não sei, nós vamos ter que aguardar para ver, mas é possível que isso aconteça, porque o apoio para a Teresa May dentro do partido um, não existe.
2: Mas são tantas as facções dentro do Partido Conservador, porque também há dentro do, conservador, do Partido Conservador algumas pessoas que até apoiam a possibilidade de uma, de uma nova consulta popular, de um, de um referendo, uh, digamos, confirmatório, chamemos-lhe assim. Uh, apesar de tudo, parece que Teresa May, de alguma forma, ainda consegue ser algum elo de ligação, apesar da sua fraqueza, um elo de ligação de todas as facções dentro do Partido Conservador.
1: Sim, pois há diversas facções. Eu não sei se a Teresa May é um elo de ligação. Eu acho que ela demonstrou muita força de caráter em conseguir chegar a este ponto.
2: Alguma teimosia? Uh,
1: talvez, mas eu admiro, admiro a, a determinação a dela. Ao mesmo tempo, acho também que teria sido produtivo começar estas negociações com o Partido Trabalhista e outros partidos, e mesmo dentro do próprio Partido Conservador, tentar encontrar algum consenso.
2: Uh, ela é, portanto, para si, neste momento, parte da solução ou parte do problema?
1: eu acho que neste momento é mais parte do problema.
2: eleições antecipadas já me disse que poderá ser um, um, um cenário, uh, uh, não acredita é que é antes de 31 de outubro, como aliás é uma expectativa da própria Teresa May, venha a ser, em, portanto, o adiamento é mesmo para levar até dia 31 de outubro e depois é mesmo a saída?
1: E eu não, não sei o que, o que irá acontecer, mas eu duvido que alguma solução se encontre antes do dia 31 de outubro. Para mim vai ser mesmo até ao fim.
2: E ainda acredita que a hipótese de não haver Brexit é plausível.
1: E eu acho que é, eu acho que todas as hipóteses estão plausíveis ainda, está tudo em aberto, porque vai depender exatamente onde é que esta maioria dentro do Parlamento se vai encontrar.
2: Estando aqui há tantos anos, quando olha para o espectro partidário, vê que provavelmente o Brexit causou muitas feridas dentro dos partidos e sobretudo dos dois maiores partidos tradicionais conservadores e trabalhistas. Parece-lhe que, terminado este processo, e olhando para todas as facções, em todos eles, que o espectro político vai igual igual já não vai ficar, já há novos partidos inclusivamente, mas parece-lhe que há o risco de uma implosão, tanto nos conservadores como em menor escala também nos trabalhistas?
1: Um, eu penso que, quer, uh, quer, quer o governo, quer a oposição, estão a funcionar muito mal, uh, e saíram de todo este processo... Uh, descredibilizados um, e ao mesmo tempo há um grupo de, de deputados que saíram de ambos os partidos que são agora independentes no fundo continuam a ser membros do parlamento mas não têm partido e, e esse grupo poderá vir a crescer e poderá até ser um partido novo em si próprio um, e tem muito, muito boas pessoas nesse grupo, quer de um lado quer do outro Uh, então é, é possível que haja aí um novo partido, talvez um pouco mais liberal, um pouco mais centrista. Uh, não é
2: ainda o liberal-democrata que já chegou a fazer parte da coligação do governo, não é?
1: Sim, mas, mas no fundo com ideias bastante parecidas às ideias do Partido Liberal-Democrata. Uh, e é possível que haja aí um partido promissor que poderá surgir, desses membros do Parlamento que saíram quer do Labour Party, quer do Conservative Party.
0: Filipa Passá, professora associada no King's Business School em Londres, ouvida pelo enviado especial de Antena 1, Mário Antunes. Foi há 25 anos. Calcula-se que pelo menos 800 mil pessoas tenham morrido ao longo de um período de 100 dias sangrentos no Ruanda. Os que morreram eram tutsis, os que mataram eram hutus, a etnia que governava o Ruanda. 95 mil crianças ficaram órfãs neste genocídio que liquidou 75% da população tutsi. As Nações Unidas estavam em missão, no Ruanda, na altura, mas não impediram o um massacre. As Nações Unidas que decretaram depois, o dia 7 de abril, como o dia da memória do genocídio no Ruanda. 25 anos depois, esta tragédia africana é lembrada na imagem da semana de Paulo Dentinho.
3: Como esquecer os corpos decepados à catanada ao longo das estradas. Como recordar mulheres a serem mortas à bastonada pelos maridos. Como falar das mães a atirar recém-nascidos contra muros. Como superar um frenesim de sangue e demência 800 mil mortos. Como ultrapassar o ódio ao outro porque se é Tutsi, porque se é Uto. Foi ontem, é hoje, 25 anos depois.
4: Everyday we learn to forgive. Mas não
3: Tudo começou com um atentado contra o então presidente do Ruanda. A verdade e a reconciliação, décadas mais tarde, não conseguem explicar o que se passou em seguida. Na mesma França consegue explicar ainda a si própria o seu papel naquele morticínio, a suspeita do seu envolvimento com os extremistas Hutus, os seus interesses, a venda de armas.
2: O Rwanda comemora próximo, o 7 avril prochain, o 25
5: aniversário do genocídio. A esta ocasião, o presidente rwandais, Paul Kagame invité seu homólogo français, Emmanuel Macron. A invitação déclinée.
3: De é de dor e memória o que se fala 25 anos depois. E como não haver nesse rosto feminino encher o topo do lado esquerdo da fotografia da agência France Press, captada numa vigília noturna na capital do Ruanda. Como não sentir a fragilidade da vida naquela pequena vela que esta mesma mulher segura com ambas as mãos e onde se concentra todo o seu olhar. Ou naquelas luzes desfocadas, outras velas a lembrar todas as vidas que se foram. Esta é uma imagem onde a dor se mistura em silêncio e esperança.
4: 25 anos depois, aqui nós estamos, Todos nós. And heart broken, yes, but unvanquished.
0: A imagem da semana de Paulo Dentinho. Na semana em que o FMI baixou as estimativas de crescimento económico global para os próximos tempos, por causa das incertezas das guerras comerciais, dos protecionismos e do Brexit, a costa ricanha Rebecca Greenspan, economista e secretária-geral ibero-americana, passou pela Fundação Champalimont, em Algés, para participar no Fórum do Crescimento da Câmara de Comércio e Indústria. Rebecca Greenspan considerou que o ciclo de crescimento económico em que o mundo entrou depois da crise global não tem sido um ciclo de crescimento dinâmico, mas sim um crescimento desigual, com efeitos que só políticas públicas têm permitido minorar.
4: Esse crescimento se existe. Esse crescimento existe. O problema é que não beneficia todos por
6: igual. Nunca foi tão certa a ideia de que as médias as estatísticas ocultam mais do que revelam. Por exemplo, mesmo que a maioria dos salários das nossas classes médias não tenha aumentado nas últimas décadas, em termos globais, os trabalhadores com competências no managem das tecnologias digitais viram os salários duplicarem desde o início deste século. E acontece o mesmo com a nossa produtividade. Temos vindo a dizer que precisamos de uma revolução da produtividade nas economias ibero-americanas. As nossas taxas médias de produtividade têm tido um crescimento muito
4: medíocre. Mas isso não é assim para toda a economia ou para todas as empresas. A Google, por exemplo, tem das
6: mais altas produtividades da história da humanidade. É uma empresa com 80 mil pessoas, que tem um lucro anual de 130 mil milhões de dólares. Creio que é metade do PIB português. De maneira que, se pusermos de lado as médias estatísticas, a imagem é muito clara. O nosso crescimento tem beneficiado sobretudo as cidades, as grandes empresas tecnológicas e os trabalhadores que têm sabido aproveitar esta disrupção para conseguirem os bons empregos na economia do século XXI. Tirando os casos em que intervieram políticas públicas, o crescimento foi
4: desigual no resto do mundo.
0: O crescimento tem sido alimentado por taxas de juro baixas, existe dinheiro para investir e existem esses novos setores de alta rentabilidade, então... Rebeca Greenspan coloca a questão.
4: Porquê é que
6: não há mais gente a investir nas tecnologias e nos mercados do futuro? Porquê é que não há mais jovens empresários e empresárias a criarem as empresas de amanhã? Empresas que prometem produtividades assombrosas. Porquê é que não há mais pequenas e médias empresas a aproveitarem o seu potencial de crescimento? Porque a realidade é que quando entra em cena uma nova empresa tecnológica, por exemplo, quando entrou a Uber, a Tesla, o Airbnb, todo o dinheiro que existe para ser investido vai para essa empresa e rapidamente as ações dessa empresa se valorizam. Ficamos num
4: beco sem saída. E nos topamos de novo com um sem saída, de maneira que o problema siga sendo o mesmo. Esse é o problema. Há muito dinheiro para investir, mas há a sensação
6: de que há poucas empresas onde o investir. Há cá em Comece já a escrever sobre este fenómeno,
4: descrevendo o como uma economia winner takes all, uma economia onde não há escassez de recursos, de oportunidades. Uma
6: economia em que não há escassez de recursos, mas sim de oportunidades. Uma economia em que competimos ferozmente e, se és o melhor, ficas com tudo. Se não és, ficas sem nada. Além disso, competimos no mercado mundial, em que temos mais um problema de procura do que de oferta, porque a classe média sofreu muito e estreitou-se, e daí haver essa sensação de estarmos a lutar por um lugar no mercado que parece ser cada vez mais pequeno.
0: Problemas económicos a que os poderes públicos terão de fazer frente, diz Rebecca Greenspan, que também antecipou na Fundação Champalimau, o futuro do trabalho.
6: As indústrias criativas e as economias do lazer vão se expandir em todo o mundo. Sabemos que o turismo continuará a crescer mais do que o PIB, que os custos de viajar vão continuar a baixar e que a economia digital permitirá haver turismo em várias zonas rurais que muitas vezes a nossa economia moderna deixou para trás.
4: E sabemos, e sabemos que a economia
6: digital vai oferecer milhões de novos empregos. Empregos que não existiam até há pouco tempo. Hoje, quando vamos às escolas e perguntamos aos meninos o que querem ser, já não dizem médicos, professores ou engenheiros. Agora dizem que querem ser youtubers, peritos em jogos de vídeo ou em
4: redes sociais. Coisas que antes não existiam expertos em redes sociais e coisas desse tipo que não existiam em neste tempo pelo o mais importante es que sabemos
6: mas o mais importante é, que é sabermos que estes novos empregos, empregosenteses nas tecnologias novas tecnologias vão ser mais produtivos e poderão
4: ser mais dignos, mais
6: dignos e mais bem
4: pagos roda futuro não só
6: mas os trabalhos do futuro não são, como pensam alguns, apenas trabalhos para tecnólogos ou engenheiros informáticos. Grande parte dos novos trabalhos vão ser vocacionais, trabalhos que vão exigir novos centros de reaprendizagem para poderem ser realizados de maneira adequada.
4: No último relatório da
6: Organização Internacional do Trabalho, da Comissão Global sobre o Futuro do Trabalho, de que fiz parte, é importante saber que não nos preocupa muito o mundo de crescimento sem emprego, porque acreditamos que há setores de grande expansão do emprego. Surgiu esse medo de que as máquinas vão substituir as pessoas, mas nós acreditamos que não estamos face a essa ameaça.
4: que estamos essa ameaça,
6: o tema é. A nossa preocupação é como qualificar as pessoas para aproveitarem essas novas oportunidades de trabalho. O nosso problema não é faltarem trabalhos mas sim que haja trabalhadores que não conseguem um trabalho porque não têm as qualificações adequadas e haver empresas que não conseguem os trabalhadores porque não há gente qualificada para a oferta laboral que existe.
0: A economista e secretária-geral libero-americana, Rebecca Greenspan, que passou pela Fundação Champalimou para participar no Fórum do Crescimento organizado pela Câmara de Comércio e Indústria, onde também esteve Daniel David, fundador do Fórum Económico e Social de Moçambique, que falou à repórter Andreia Martins sobre o ciclone IDAI e outros dramas que afetam o país.
7: ajuda primária nos alimentos, nos cuidados de saúde, essa ajuda vai ser muito importante para minimizar os efeitos negativos da malária e da cólera, mas ajuda na pessoa, na reabilitação do drama das pessoas, essa para mim também é uma ajuda muito importante que deverá se seguir nesta segunda fase
8: aponta como principais prioridades a ajuda imediata, mas o que é que será preciso fazer a longo prazo em Moçambique?
7: A longo prazo tem várias dimensões, a questão das infraestruturas, a questão da reabilitação das escolas, dos hospitais, das estradas, das pontes tudo isso, mas volto a repisar que a longo prazo e de uma forma estratégica é ajudar as pessoas, porque são elas que fazem a diferença, são elas que por si só podem ajudar também a mitigar estes problemas infraestruturais ou, e, ou das suas residências, dos, uh, das suas zonas de cultivo, importante. Se as pessoas estiverem motivadas, estiverem capacitadas e tiverem instrumentos próprios, elas fazem a diferença. Então, a ajuda no ser humano, para mim, é muito mais importante e é muito estratégico. Não estou a minimizar a ajuda nas infraestruturas, não estou, mas digo que o foco na pessoa humana é muito importante.
8: Como é que as instituições internacionais e o governo moçambicano e outros governos que pretendem ajudar podem ajudar as pessoas, então?
7: Neste momento estão focados naquilo que é estagnar o sofrimento ou parar com o sofrimento atual, que é na questão da saúde, a questão da comida, a questão da habitação, então isso. Obviamente não é fácil fazer tudo ao mesmo tempo, não é fácil e não é talvez estratégico tentar fazer tudo também ao mesmo tempo. Eu acho que o Governo está a fazer o seu papel, a sociedade civil, a comunidade internacional estão a fazer bem o seu papel. O que poderá-se pensar é haver um plano de reconstrução nacional, e que o Governo também já aprovou nesta semana, criação de um gabinete local naquela zona, para haver um plano com impacto a médio e longo prazo da reconstrução daquela zona que foi devastada pelo ciclone do Dai. Também dar uma nota, que vai se realizar agora uma grande conferência de doadores, daqueles que poderão apoiar em Moçambique, isso também é um passo importante que, que o Governo está a dar para que possa termos a oportunidade de ter instituições, quer instituições privadas, quer instituições das organizações, das organizações de sociedade civil participarem de uma forma concertada e organizada, porque se não estivermos organizados e concertados numa visão comum, esta ajuda pode ser dispersa e inútil e não ter o impacto desejado.
8: Moçambique tem também eh, em mãos um grande desafio relacionado com o extremismo, com mortes que têm acontecido. De que forma é que o país pode essa esses problemas?
7: Eu acho que é fundamental para quem está fora do país perceber que a questão da, da mediatização desse extremismo pode dar a impressão que Moçambique está com problemas. É um extremismo localizado, focalizado numa zona específica e que está a ver um trabalho muito sério quer a nível, principalmente nas, a nível das instituições responsáveis em acabar com isso, é o que estamos a sentir que está a haver um trabalho de mitigação desse flagelo do extremismo no nosso país. Mas gostava de repesar que o país está a andar, o país está, está a funcionar, esse extremismo está localizado numa zona específica no centro. Talvez a forma como sai na imprensa pode dar a entender a pressão que é o país todo que não é verdade que é verdade o país está a circular os investimentos estão a andar a questão do da circulação das pessoas está a acontecer é um problema grave que tem que ser resolvido mas que está sendo acho eu que está a ser resolvido corretamente
8: que outros problemas é que Moçambique tem em mãos neste momento
7: tem problemas que eu acho gravíssimo que é um problema da desnutrição crónica quando as pessoas não têm capacidade de terem uma saúde saúde e bem-estar em condições, devido à desnutrição, não podem absorver o conhecimento. E também tem problemas do crescimento também das pessoas. Eu acho que é um desafio que o Moçambique tem, a questão da destruição, principalmente na questão da rapariga também. Da rapariga. E o outro problema é a questão do fortalecimento das instituições. O Moçambique está a crescer, está a receber investimentos estrangeiros, é preciso que tenha capacidade de ir fortalecendo as instituições, porque são elas a pedra basilar para que uma sociedade democrática cresça de uma forma sustentável.
8: Pode elaborar, quando falou da questão da rapariga, só elaborar um pouco essa ideia?
7: Quando falo da rapariga, falo dos desafios que a rapariga tem. Nós temos a rapariga com grandes desafios em Moçambique devido à exclusão social que ela sofre rapariga que deixa de ir à escola por causa de gravidez prematura, rapariga que deixa de ir à escola, talvez com problemas de saúde, podemos chamar de saúde, quando se trata de raparigas que deixam de ir à escola, quando atingem momentos, por exemplo, da menstruação, que elas têm medo, não se sentem por falta de instrumentos de educação para elas perceberem como tratar disso. A rapariga, devido ao papel que ela tem, talvez, na, nos trabalhos domésticos que é imposta pelos familiares, muitos desafios que ela sofre e que ela é importante, costumamos dizer em Moçambique, apostando na rapariga e apostando no país, investindo na rapariga e investindo no desenvolvimento do país.
0: Daniel David, fundador do Fórum Económico e Social de Moçambique. Já há muitos milhares de deslocados na Líbia por causa do assalto das forças do general Khalifa Haftar à capital, Trípoli, a Líbia é um país com dois governos. Aftar está ligado ao governo da região leste e revoltou-se contra o chamado governo de salvação nacional, que está em Trípoli e é reconhecido pelas Nações Unidas. Analisamos já a seguir a situação na Líbia com o especialista da Antena 1 em assuntos do Médio Oriente, José Manuel Rosendo. José Manuel Rosendo, há a ideia de que este conflito líbio não é tanto um conflito ideológico, mas simples controlo da riqueza. É um
9: conflito que tem várias, várias, uh, vários pilares, digamos assim. É político, é religioso e também é étnico. E tem esse fator, que são o fator das riquezas, que estão concentradas uh, a maior parte delas junto digamos assim, na zona oriental da Líbia, mais próximo do Egito e também alguma na zona ocidental, mais próximo da Argélia uh, e, da, e da Tunísia. E é sobretudo a luta de um homem que quer chegar ao poder, claramente. Que é um general que foi general de Kadhafi Uh, ajudou Kadhafi a tomar o poder quando foi preciso derrubar a monarquia do rei Idris e que acabou traído, traído, isto é, abandonado pelo próprio Kadhafi após uma derrota militar e acabou exilado nos Estados Unidos. Voltou à Líbia quando rebentou a revolução e, portanto, ele agora está numa posição em que tem o um apoio forte de alguns antigos militares do tempo de Gaddafi, tem também o apoio de algumas milícias que fizeram a revolução e de facto tem o apoio de um governo, de uma autoridade que não é reconhecida na zona oriental da Líbia, mas o que é certo é que tem algum conforto, digamos assim, em termos de base de apoio para fazer aquilo que está a fazer. E ele está claramente a querer chegar ao poder. Tem a ambição de conquistar o poder em Trípoli. Tem, tem a ambição de conquistar um poder em Trípoli, aliás estava prevista agora uma conferência por estes dias para, era uma tentativa para encontrar um roteiro que levasse a eleições na Líbia só que há um problema, é que o acordo este acordo nacional que, que foi negociado uh, com mediação da ONU, não permite por exemplo que um militar chegue ao poder na Líbia, e é isso que este homem também tem em mente certamente uh, para utilizar estes meios na tentativa de chegar a Tripoli e de conquistar a capital
0: É a AFTAR quem controla Dois terços do território e a grande, grande parte dos recursos
9: petrolíferos da Líbia. Sim, desde que esta, desde que esta ofensiva começou tem sido dito que ele também já controlava essa parte oriental da Líbia, nomeadamente a zona de, aquela zona de Benghazi, de Tobruk, por aí fora, e depois mais encostado à, à, à fronteira com o Egito, diz que também controla o sul do país. Sendo que controlar o sul de um país como a Líbia é algo muito vago, não é? porque é zona de deserto, é zona de tribos, é zona de, de uma fronteira muito porosa. Mas é... o controle dos recursos é bem objetivo. O controle dos é. recursos é bem objetivo e ele já tem a maior parte do controle dos, dos recursos da Líbia. Depois, nestes casos, com, com, digamos assim, com, com sanções, com o um tipo de, de, de bloqueios aos, aos negócios quando estes países vivem estas situações de guerra, uh, nunca sabemos muito bem por onde é que o petróleo passa, não é? quem é que o compra, assim por um mercado negro também nestas coisas, Uh, mas de facto ele já controla esses recursos uh, e confesso que não sei como é que o negócio está a ser feito sendo que os recursos estão em zonas controladas por Haftar Como
0: explicar o apoio da Arábia Saudita, do Egito e dos Emirados Árabes Unidos a uh, uh, califa Haftar
9: É um apoio, digamos assim que... Sendo que
0: podemos também incluir aqui a Rússia uma vez que a Rússia sabe-se que tem uh, depositado Há fontes russas a depositarem algum dinheiro no Banco Central que está ligado ao, ao governo do leste da Síria. O país tem dois bancos centrais.
9: A Rússia tem aqui um papel muito importante, se pensarmos em termos de Conselho de Segurança. É bom não esquecer que a Rússia sentiu-se enganada, presumo que os nossos ouvintes ainda tenham memória disso, quando Kadhafi ainda estava no poder e quando o Conselho de Segurança aprovou uma resolução em que supostamente era para evitar baixas entre as populações, era uma resolução que permitia a forças de, a forças de países da ONU evitarem que Gaddafi a, matasse pessoas a, numa contra-ofensiva que poderia estar a surgir. E essa resolução foi depois aproveitada para fazer Gaddafi cair recordamos dos bombardeamentos, não é? dos caças de, 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 de países da NATO. Não é? uh, e a Rússia sentiu-se muito enganada a propósito dessa resolução, uh, porque dizia à Rússia que não era esse, uh, não era essa a intenção, uh, não era esse o espírito, digamos assim, do texto que foi aprovado no Conselho de, de Segurança. E, portanto, a Rússia tem aqui um papel fundamental, aliás, já vetou, já vetou no Conselho de Segurança uma declaração que condenava o avanço das tropas do general Haftar, agora neste, nestes últimos dias, e, portanto, daqui para a frente é de prever que a Rússia não descolhe deste apoio a Haftar. E isso vai ser fundamental em termos daquilo que passa no Conselho de Segurança.
0: E os outros três países? Arábia Saudita, Emirados
9: sempre Egito? Sempre estiveram envolvidos desde, desde o início na, na, na revolução que derrubou Kadhafi. Agora, de facto, há esse apoio da Arábia Saudita que é uma questão também de, de querer ganhar influência em termos geoestratégicos. Não é? é importante, sabemos que a Arábia Saudita e o Irão estão a disputar tudo o que é influência naquela zona do globo e, portanto, a Arábia Saudita muito provavelmente estará a apostar, perdoem-me a expressão, no cavalo certo nesta batalha na Líbia.
0: Uh, José, as eleições legislativas em Israel deram uma nova vitória a Benjamin Netanyahu, que vai assim para o quinto mandato, o quarto consecutivo. O Likud de Netanyahu continua o primeiro partido no parlamento israelita, com 36 lugares, o Knesset tem 120 lugares. Juntamente com os aliados nacionalistas e ultra-ortodoxos, Netanyahu ficará com uma maioria para governar, de 65 lugares. Netanyahu continua a ser o político mais popular em Israel.
9: Ganha eleições, portanto, os votos não enganam, e ganha, e ganha eleições. Agora, Netanyahu tem, tem seguido uma linha que agrada, digamos assim, para já tem sido o governo mais à direita da história de, de Israel. Não ficaria surpreendido se, se acentuasse essa característica do próximo governo liderado por Netanyahu. E isto porque estão, estão criadas as condições para que todos aqueles que defendem, por exemplo, o grande Israel, possam dar passos nesse sentido. E estas condições a que eu me refiro uh, uh, são uh, principalmente, ou é principalmente, o apoio dos Estados Unidos de Donald Trump. Não é? uh, eu acho que foi, uh, foi um apoio decisivo para a vitória de Netanyahu nestas eleições. Basta recordarmos meia dúzia de factos. Uh, basta recordarmos uh, o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel, a transferência da Embaixada. Recentemente, Donald Trump a dizer que já é tempo de os Estados Unidos reconhecerem a soberania de Israel nos Montes Golã. Basta pensar que Bibi, Benjamin Netanyahu, sentiu-se à vontade para dizer que admite anexar as colónias na Cisjordânia. Mike Pompeu, secretário de Estado, há poucos dias das eleições, recusou dizer se os Estados Unidos ainda defendem ou não a solução de dois Estados. O próprio Mike Pompeu visitou o Muro das Lamentações pela primeira vez na companhia de um primeiro-ministro de Israel. Portanto, há aqui uma série de fatores que dão gás, digamos assim, àqueles que em Israel pretendem a expansão uh, territorial. E há aqui outro fator que é importante, e é bom talvez recordarmos isto, a quando da fundação do Estado de Israel havia uma linha mais à direita, se quisermos, que não aceitava aquilo que estava, o plano que estava em cima da mesa, que era a, a partilha da antiga Palestina entre um, um Estado de Israel e um futuro Estado palestiniano. Não, não, não aceitavam isso porque queriam logo toda a Palestina para o Estado de Israel. E nessa altura a linha de Ben-Gurion venceu. Venceu e avançou. E avançou e hoje o Estado de Israel é um Estado perfeitamente, perfeitamente sólido. E esses dessa linha que nessa altura defendiam toda a Palestina como o Estado de Israel, perceberam que afinal valeu a pena criar um Estado de Israel mais pequeno, porque agora podem ser dados passos no sentido de alargar as fronteiras de Israel. E penso que é toda essa estratégia uh, que faz, digamos assim, que é a mola real do governo de Benjamin Netanyahu, daquele que terminou agora e certamente do, do próximo. Só dar aqui um último dado, e é muito interessante, porque há um artigo interessantíssimo no New York Times, assinado pelo Thomas Friedman, Uh, um jornalista que tem passado a vida entre os Estados Unidos e Israel e portanto conhece esta realidade e o título do artigo é precisamente Bibi Trump e Donald Netanyahu essencialmente são a mesma pessoa uh, e colocam a mesma ameaça aos respectivos países uh. e ele acrescenta que os dois homens são totalmente sem vergonha pertencem a, a, a partidos sem coluna vertebral e depois são projetados e produzidos por grandes uh, companhias de média, não é? Também sem qualquer tipo de integridade. Uhum. E diz ainda que são ambos financiados pelo magnata de Las Vegas, não é? Que está entre os Sh 10 Sheldon Adelson. Exatamente, que está entre os 10 mais ricos uh, do mundo. Portanto, há aqui uma cumplicidade. E de facto estão criadas as condições para que Israel, mais do que nunca, tenha, sempre teve. Israel sempre teve o apoio dos Estados Unidos, mas agora a ideia que ficamos é que os Estados Unidos fazem tudo aquilo que Bibi Netanyahu quer.
0: Análise por José Manuel Rosendo. Benjamin Netanyahu saudou no Twitter o anúncio norte-americano de que a partir de agora a guarda de elite iraniana, a guarda revolucionária, Passa a integrar a lista oficial americana de organizações terroristas. Avaliamos, de seguida, este gesto da administração norte-americana com Sepideh Radfar, professora de Língua e Cultura Persas na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, a residir em Portugal há mais de 20 anos. Sepideh Radfar é a diretora do Centro de Iranologia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Quais são as atividades deste centro? Bom dia.
5: Bom dia. Uma das primeiras vocações deste Centro de Iranologia é ensino de língua e cultura persa. Temos estudantes da nossa faculdade e, por outro lado, especialmente da licenciatura de estudos asiáticos, mas também estudantes de outras áreas de licenciaturas. Organizamos vários encontros, vários eventos. Por exemplo, temos um ciclo de cinema iraniano. Uh, uma vez por mês Temos um filme iraniano que escolhemos E o Irã é... tem uma
0: grande tradição de cineastas
5: Exatamente, felizmente felizmente, felizmente. Paná, É muito aqui, rico Kiarostami E nós começamos de facto com Kiarostami é, Porque acho que É um pai do cinema moderno Que nós temos no Irã Então achamos muito bem É justo de começar com o ciclo do cinema do Kiarostan.
0: Radefar, tivemos esta semana uma escalada verbal entre os Estados Unidos e o Irão, com os americanos primeiro a incluírem a guarda revolucionários na lista de organizações terroristas, Irão respondeu depois na mesma medida, com o presidente Rouhani a qualificar também como terrorista o comando central dos Estados Unidos, que é o responsável pelas operações militares americanas no Médio Oriente, isto preocupa?
5: Claro, que preocupa-me. Um, por um lado, é uh, meu país, como Portugal é meu país. Uh, Irão profundamente é meu país. Uh, o bem-estar, a paz, e a estabilidade do Irão me interessa profundamente. E, por e outro elas ficam lado,
0: ameaçadas com um, isto, essa um, paz uh, e essa estabilidade do Irão um, ficam eu, ameaçadas com o que se passou esta semana?
5: Acho que acho que não se limite o que é que, o que, que estamos a viver para, sobre a questão iraniana, não se limite apenas a essas últimas afirmações americanas. Claro, há toda
0: uma tensão que... Exatamente.
5: É, Nós temos que, que voltar por acordo nuclear que foi assinado. Este acordo, de facto, era, além das questões econômicas, que eram grandes promessas para a abertura do Irã, a nível econômico, mas também era uma era uma mensagem forte e sólida de um século XXI de estabilidade e paz para o Médio Oriente. Uh, para o Irão, para para Estados Unidos, era um passo pacífico, maravilhoso, um, que hoje grandes Estados junto com o Irão tomaram, e que infelizmente Presidente Trump, chegando, chegando no poder, logo rasgou este este acordo unilateralmente, sem consulta de qualquer entidade internacional. Dar um pontapé diretamente à União Europeia, grandes países da União Europeia que também assinaram este acordo e também das Nações Unidas. Este acordo também era confirmado pela, pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas.
0: Na sua opinião, o que é que os Estados Unidos estarão a pretender com uh, este tipo de ações?
5: Temos que... Podemos fazer duas análises diferentes. Uma que é tipicamente, eu acho, até até, até os meus conhecimentos. Presidente Trump é um homem de businessman, é um homem de negócio, é um homem prático. Um, por um lado, também gosto muito de fazer show, é fazer promessas, palavras. Muitas vezes vimos até durante este curto período de presidência dele, muitas palavras dele não têm conteúdo próprio, significa são boca para fora. É, é mais chamativo publicidade e marketing para o Estado americano.
0: Poderá ser que esteja a acontecer algo uh, desse género também? Agora.
5: Poderia ser, poderia ser. Poderão. Esta última afirmação uh, perante a questão de guarda revolucionária é exatamente simultânea na altura de eleições no Israel. Uh, pronto, um país, até, até ouvi e li uh, uma notícia que o uh, primeiro ministro israelita que ganhou as eleições... Benjamin Netanyahu Netanyahu deu parabéns ao presidente Trump Exato, por, Twitter, por este gesto. Olha, obrigada pelo gesto, finalmente deu-me ouvido. Significa que foi uma sugestão até bastante a tempo de parte de Israel, autoridade israelita a pedir o presidente Trump para afirmar toda a afirmação que fez.
0: Será que Israel e também a Arábia Saudita não pretenderão algo mais?
2: Um, Ou isso, seja, isso, isso, a queda isso, do regime?
5: esta afirmação Mirão. foi aprovada uh, apenas pelos três países uh, temos Arábia Saudita, Bahrein e Bahrein e hum. Israel hum. e depois estamos a ver num, um silêncio uh, absoluto de parte de outras outros países do mundo felizmente o, o, o mundo não se limita a esses quatro países uh, temos a União Europeia eu sei eu li numas nas notícias que logo o dia a seguir o presidente Rouhani presidente iraniano falou por telefone com o presidente francês, Emmanuel Macron, é que é que na continuação dos compromissos bilaterais sobre manter ou manter o, respeitar uh, os, o acordo nuclear que foi assinado. Isso é positivo. Então, a União Europeia aqui tem um grande papel. E, felizmente... Até que eu saiba, uh, Irão uh, Irã está a respeitar todos os seus compromissos nesse acordo. Eu diria que tem uma política externa muito mais sábia, com uma certa maturidade, uh, perante os seus compromissos com a União Europeia. Tenho certeza que há sempre trabalho bilateral que está a ser feito entre a União Europeia e Irão. E vamos ver, vamos ver o que, é que a União Europeia poderá dar mais uh, ao nível do palco internacional, porque é uma questão mesmo, não apenas regional, mas internacional.
0: Esta troca uh, dura de palavras entre os Estados Unidos e o Irão não deixa de ser inquietante quando sabemos que os Estados Unidos têm 5 mil tropas uh, no Iraque uh, e 2 mil na Síria, soldados que estão, uh, portanto, muito próximos... Uh, do Irã. Tudo,
5: tudo. Também temos que ver. É verdade, é, é, americanos estão presentes na região, hein? amplamente presentes, demasiado presente. Isso é, nós nós estamos a ver. Ali um
0: potencial de... grande de acidente, digamos.
5: Até agora, só incidentes foram no nível de troca de ameaças, é que seja de parte iraniana. Uh, seja de parte americana, sempre essas ameaças com muita sabedoria foram foram limitadas apenas às ameaças verbais. Uh, temos que temos que ver até qual ponto os ora, os americanos iriam ter ousadia de de, 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 de tocar uh, tocar o irão
0: Sendo uh, que as guerras americanas no Médio Oriente invariavelmente não têm corrido bem aos americanos.
5: Não tem, não tem corrido bem, é, é mais ainda, é pior ainda, ao contrário, apenas aumentaram, acrescentaram a confusão, as guerras é toda a instabilidade do Médio Oriente. A presença americana no Iraque, nós vimos, apenas resultou na aniquilação de grandes infraestruturas de, do Iraque, não foi nada positivo de parte da de presença deles no Iraque. O que que estão a fazer no Afeganistão? O país ainda está na instabilidade. Eu constantemente estou muito sensível na questão africana também, porque africanos também são nossos irmãos. É um país, mais de 40 anos, está na guerra. E os americanos estão lá há mais que 20 anos. O que, que estão a fazer lá?
0: E se calhar Donald Trump não quererá abrir uma outra guerra no Médio Oriente desta vez com o Irão para uh, não colocar os Estados Unidos num novo atoleiro na região.
5: Tenho tenho minhas dúvidas que que o presidente Trump seja tão imaturo para para lançar uma guerra contra o Irão. Porque Irão não é, é com todo o respeito pelos países vizinhos do Irão. Uh, Irão não é Iraque, Irão não é Afeganistão.
0: Portanto, Irã e, portanto, será mais uma operação de marketing, como uh, diz a Cepide. Exatamente. Uhum. Eu,
5: eu espero que seja apenas nisto, porque sabemos bem também, além de muitas provocações por grupo interno do próprio governo americano, mas temos na comanda militar do, dos Estados Unidos, li vários artigos que há oposição completa a qualquer confronto direto contra o Irã.
0: No outro plano, a CPD, ações como esta da administração americana de colocar a guarda revolucionária iraniana na lista de organizações terroristas dos Estados Unidos ações como esta da administração americana só vão reforçar o desejo eventual do regime iraniano de avançar num programa nuclear, militar
5: um, eu acho que eu acho que com, com últimas para defesa própria Uh, não, eu acho que é isso que apenas acabei de falar há pouco tempo, que a, os compromissos do Irã mantêm-se apesar de Trump ter tido rasgado este, unilateralmente uh, este acordo nuclear.
0: Para já mantém-se mas a realidade, como sabemos é algo que está sempre a mudar. Tudo depende, é?
5: tudo depende também da de relação do Irã com a União Europeia porque eu acho que a União Europeia é e hoje o nunca que tem que mostrar uh, tem que mostrar a sua firmeza tem que mostrar a sua a sua visão de paz e estabilidade para o mundo para o Médio Oriente e para o mundo
0: sobre se esta semana também uh, num relatório da Amnistia Internacional sobre a pena de morte que o Irão em 2018 foi um dos países que mais reduziu o número de execuções passou de 507 execuções uh, em 2017 para 253, menos de metade.
5: Exatamente. O que, é, um, que, um, o
0: que aconteceu? Um, tem a ver, desde logo, com a forma como o problema de, do tráfico, não é? De droga, tem estado a ser
5: exatamente, uh, exatamente.
0: tratado no Irã. É?
5: É, exatamente. Como, com exatamente por. Uh, graças a poder, de controlo e força e determinação de guarda revolucionária. Porque ninguém fala o trabalho e a determinação que o guarda revolucionária, como nossa uh, GNR iraniana, junto com o exército tradicional, como que estão a controlar as grandes fronteiras que nós temos com o Paquistão e Afeganistão, é que são elas que estão a salvaguardar e proteger as nossas fronteiras para que drogas entram como Uh, é, é muito difícil controlar essas fronteiras, são montanhosas, estamos corrente de, de, de montanhas, de novo deixar que os traficantes paquistaneses e africanos uh, penetrem no território iraniano. É o é um grande trabalho que está a ser realizado.
0: Sepidei Radfar, a diretora do Centro de Iranologia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Caiu o ditador do Sudão, Omar al-Bashir, que mantinha um regime islâmico no país com cerca de 30 anos, ao fim de quatro meses de protestos, que começaram porque o preço do pão triplicou e porque deixou de haver dinheiro nas caixas multibanco. Os militares tiraram Bashir do poder. As mulheres tiveram papel de relevo nestes protestos, apesar de algumas terem sido detidas e violentadas ao longo destes meses de manifestações. E, em especial, uma mulher tornou-se o símbolo desta revolução, como nos conta Alice Filaça, na história da semana.
10: A voz é de Alaa Salah. Tem 22 anos, é estudante universitária e tornou-se o símbolo da revolução sudanesa. Durante as manifestações contra o regime de Omar al-Bashir, Alaa subiu ao tejadilho de um carro e começou a cantar. Lá na fotografou, publicou no Twitter. E a verdade é que, coincidência ou não, três dias depois, o ditador caiu. A fotografia correu o mundo, tornou-se viral nas redes sociais. A imagem de uma mulher vestida de branco em cima de um carro, de braço levantado e dedo erguido no ar. À sua volta, um mar de gente, de braço levantado. Telemóvel em punho para registrar o momento. A cada verso do poema cantado por Alá, a multidão responde com a palavra TORÁ Quer dizer, revolução em arma A jovem sudanesa diz-se feliz porque a sua imagem, aquela fotografia Chamou a atenção do mundo para o que estava a acontecer no Sudão Alá surge com as vestes tradicionais Tube A roupa branca e os brincos em forma de lua uma homenagem às mulheres trabalhadoras do Sudão e uma lembrança das mulheres de gerações anteriores que lutaram pelo fim da ditadura militar. Em declarações ao The Guardian, ela contou que saiu à rua todos os dias e participou em manifestações, porque os pais a ensinaram a amar o país. Estudante de Engenharia e Arquitetura, ala garante que não tem medo de falar em público. Conta que no dia que lhe tiraram aquela fotografia, esteve em dez manifestações diferentes e leu um poema revolucionário. E ao jornal The Guardian garantiu ainda que não tem qualquer apoio partidário. <risos> Os manifestantes já a elegeram como figura carismática. Chamam-lhe agora Kandaka, o nome dado às rainhas núbias, cuja civilização ocupava grande parte do atual Sudão e é berço da civilização africana. Fora do país, apelidou-na da Estátua da Liberdade do Sudão.
0: Foi a História da Semana por Alice Vilaça no final de mais um Visão Global. Boa tarde, bom domingo.